0: ¿Qué lo hacía tan especial a Tini Tim? ¿Cómo logró forjar esa personalidad que lo dejó al borde de la burla? ¿Por qué murió luego de alcanzar su tan preciada fama? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Tiny Tim era un músico especial, pero por sobre todas las cosas era diferente a los demás. Este hombre alto, delgado, con una nariz prominente, dientes desalineados y una melena despeinada tenía algo que a la gente le gustaba. Cuando sacaba el ukelele de su bolsa de papel y hacía su arte, todos se quedaban escuchando. Algunos para tratar de entenderlo, mientras que otros quedaban atrapados por el sonido casi hipnotizados. Él había confesado que una noche vio a Jesucristo y que Jesucristo en persona le dijo que debía cantar en falsete. Sea Jesucristo o no el que se le apareció aquella noche, la cuestión es que esto de cantar en falsete fue lo que lo hizo viralizarse y hacerse famoso incluso en épocas donde la palabra viralizarse no existía o no se utilizaba para esto. Y el día de hoy se lo puede ver nuevamente resurgir gracias a videos de TikTok principalmente en donde suben una de sus performances tocando y cantando esta canción que lo hizo famoso, que es Tip Top Through the Tulips. Hacia el final de su carrera, grabó sus propias versiones de canciones de artistas de rock como Led Zeppelin, Pink Floyd, ACDC, The Beatles y otros. Su fama se disparó de un segundo para el otro, pero permaneció muy poco tiempo en la cima. Sus presentaciones, cargadas de rarezas, llegaron a su fin el 30 de noviembre de 1996, el día que murió. Bueno, me gustaría que me contaran antes de comenzar si lo conocían a Tiny Team. ¿Cómo fue que lo conocieron? Yo personalmente lo conocí por recomendaciones de YouTube y por eso es que estoy haciendo este video, porque me salió un, un video en inglés que contaba un poco su historia y dije, ¿Quién es esta persona? Me fascina lo que está haciendo, necesito saber todo sobre esta persona. Y así fue como lo conocí así fue como dije, vamos a hacer este video, tenemos que hacerlo y contar esta historia para los que no lo conocen. Así que es por eso lo estoy haciendo. Así que quiero que me cuenten ustedes si cómo fue que lo conocieron. ¿Sabían que una de sus canciones fue utilizada en Bob Esponja? ¿Saben cuál es? Bueno, les dejo esas preguntas en los comentarios. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y ahora sí, comencemos. Timmy Tim era una persona excéntrica y extraña. Pero más allá de su particularidad física, él era un músico al que las cosas se le estaban dando de la mejor manera. Estuvo nominado a los Grammy, trabajó en el cine y lo invitaron a una infinidad de programas en el horario pico de audiencia. En una de sus últimas participaciones en televisión, el cantante fue invitado al programa de Johnny Carson, pero no para responder preguntas, sino para casarse con Miss Vicky. La boda fue oficial y se estimó que alrededor de 40 millones de espectadores vieron el casamiento en vivo aquel día. Fruto de esa relación, dos años después, llegó su única hija, llamada Tulip Curry. Pese a todo, el amor en la pareja duró poco, y en 1973 se divorciaron. Como muchos dicen, una imagen vale más que mil palabras, y él vio en ese momento una imagen de su esposa que no pudo tolerar. Pero no nos adelantemos, para entender qué fue lo que vio, qué fue lo que sucedió luego, es necesario que comencemos por el principio. El famoso Tini Tim nació el 12 de abril de 1932 bajo el nombre de Herbert Butros Corey en Manhattan. Sus padres eran dos inmigrantes humildes. Su madre, llamada Tilly Staff, era una costurera bielorrusa judía y su padre, Butros Corey, era un sacerdote católico maronita oriundo del Líbano y que también había trabajado en la industria textil. El pequeño Herbert adoraba la música desde muy temprana edad ya que sus padres lo habían estimulado a esto cantándole muchas canciones e incluso con los instrumentos que solían tocar en el hogar. Fue así como a los cinco años el señor Butros llegó a la casa con un viejo gramófono de cuerda y una grabación del año 1919 de Henry Burr, en donde se lo escuchaba cantar Beautiful Ohio. Herbert estaba fascinado y se pasaba horas escuchando la canción una y otra vez. La música ya se había convertido en algo habitual, algo de lo cual ya no podía escapar. A los seis años el pequeño Herbert se decidió por aprender a tocar la guitarra, pero evitando las lecciones de música. La verdad es que no le gustaba mucho estudiar y la otra opción era ser autodidacta, que fue precisamente lo que hizo. Fueron muchas las horas que le dedicó a sacar lo mejor de sí y superarse en cada intento. Su madre solía preocuparse porque él se acostaba en su cama todo el día y desde allí sin más se la pasaba escribiendo y cantando. Sus padres lo llevaron a una escuela de canto para afinar sus aptitudes vocales, pero el joven insistió con escapar de una educación formal. Esa falta de interés respecto de aprender las cosas se trasladó también hacia la escuela y más temprano que tarde terminaría alejándose de cualquier tipo de aula. Por otra parte, la música se había vuelto un escape de las burlas que recibía tanto de su familia como del entorno escolar y amistades. Herbert se volvió un ser solitario, lo que le garantizaba no tener que pasar vergüenza y el dolor de ser discriminado. De la escuela lo único que le interesaba era las chicas, algo muy común para un adolescente, el resto era puro padecimiento para Herbert. Fue incluido en algunos equipos de deporte, pero la realidad era que odiaba las clases de gimnasia y se definía a sí mismo como inservible. Esto llevó a que lo llamaran mariquita, incluso sus propios padres se burlaban de sus inclinaciones sexuales confusas. Pese a esto, Herbert no tenía maldad, incluso se esforzaba en ser cada día una mejor persona. Demostró ser un amante de la historia del entretenimiento y siempre estuvo dispuesto a todo para tener acceso a ella. Pese a que los Corey eran muy humildes, se las rebuscó para poder comprar casi 80 canciones de series y programas de música y comenzó a memorizarlas, al igual que sus partituras. Poco a poco se le sumó otro pasatiempo, asistir a la biblioteca pública de Nueva York, en donde terminaría encontrando más grabaciones para fomentar su fanatismo y alimentar esta obsesión. Dada esta nube en la que le gustaba estar y su desinterés por el aprendizaje en cosas que no eran para él importantes, a los 17 años abandonó la escuela secundaria y empezó a trabajar en pequeños empleos. Uno de ellos fue como mensajero en la oficina de la Metro Golden mayer Este trabajo le dio el pie a volar con su mente. Fue así como se dio la oportunidad de soñar con que algún día él podía ser parte del mundo del espectáculo. El hecho de también sentirse desencajado en el mundo laboral lo llevó a pensarse como una estrella de la música. Sin dudarlo, apostó a sus conocimientos y se involucró en las audiciones. Los primeros pasos los dio en producciones de teatro musical y allí se hizo conocido con los buscadores de talento. Por primera vez Herbert se tenía fe en algo y eso era un buen pálpito. Su obsesión con la música se potenció cuando en los años 50 vio al actor y locutor Arthur Godfrey tocando el ukelele en un programa de televisión. Herbert quedó inmóvil y no pensaba en otra cosa más que en obtener ese instrumento. Le pidió a su padre que le comprara uno, aunque fuera uno de los más económicos. Así llegó a sus manos un ukelele de soprano, Finder Diamond Head, que justamente se promocionaba en el programa de televisión de Godfrey. Gracias a sus aptitudes con la guitarra, no fue una complicación para él tocar el nuevo instrumento. Durante varios años, Herbert se dedicó a recorrer diferentes bares y clubes de la ciudad de Nueva York. En aquellos lugares se escondió bajo varios seudónimos como Emmett Swing y Texarkana Tex, Rolly Dell, Darry Dover y Larry Love, entre otros. Pero en 1963 llegó su nombre definitivo gracias a un gerente, a quien se le ocurrió llamarlo Tinny Tim. Ese nombre fue el resultado de una versión abreviada de Sir Timothy Timmins. En Nueva York, había dos zonas que a principios de los 60 parecían tener toda la movida underground de ese momento. Se trataba de Greenwich Village y Lower East Side. En estos lugares, músicos, artistas, grupos de teatro y de personas del mundo del arte encontraban su espacio para ser ellos mismos, sin límites. De noche los clubes y las cafeterías tenían esta variedad y eso significaba que para los viajantes, para los turistas, era un lindo lugar y barato también para alojarse. En medio de estas atracciones, el nuevo Tiny Team encontró su nicho y su carrera comenzó a despegar. Uno de sus primeros lugares a los que asistió fue un popular bar lésbico en donde, con su ukelele y su falsete, cantaba canciones de los años 30 a 40, entre los que incluía temas de Elvis y de Jerry Lee Lewis. tin tenía claro desde hacía mucho tiempo cómo debía ser y sus formas rara vez eran las mismas que los demás esperaban. El cantante llevaba el cabello largo cuando nadie más lo tenía, motivo por el cual sus padres lo insultaron en varias oportunidades. Además, se maquillaba con un polvo de color blanco que le daba una apariencia fantasmal, pero que para el propio Tini era un símbolo de pureza y de juventud. Se supo años después que padecía un TOC, aunque en su momento se desconocía este diagnóstico que lo llevaba a lavarse la cara al menos ocho veces al día. Esto implicaba que luego de cada lavado se tuviera que aplicar las cremas y el posterior polvo con el cual se maquillaba. Pero no le hacía daño a nadie. Timmy Tim era una persona respetuosa y optimista a los ojos de los demás. A todos los trataba como Mr. and Miss, incluso a sus propias esposas, mujeres que le brindaron el amor que su familia no le había dado. El New York Times lo describió como un cantante deforme, vestido como un vagabundo de alta costura. A muchas niñas y mujeres parecía gustarle, pese a su apariencia andrógina. A mediados de los 60 se había vuelto más famoso humorísticamente que como el músico profesional que él aspiraba a ser, y esto no le gustaba mucho. Gabby Gravy, un famoso promotor de eventos inusuales de Nueva York, tomó a Tiny bajo su protección por un tiempo y logró exponerlo a audiencias más altas. Bajo contrato, era bien recibido en el popular club de Scene de Nueva York, en donde estableció contacto con el Bruce e incluso con Jimi Hendrix, quien al parecer estaba bastante encantado por él. Bob Dylan también se volvió un gran admirador de su trabajo luego de que lo escuchó tocar en el Village una noche. Tinny, al darse cuenta de que Dylan estaba entre la audiencia, lo mencionó desde el escenario y luego dedicó una interpretación especial de Positively 4 Street, hecho al estilo de Al Johnson. Tiempo después, Bob lo invitó a su casa en Gustock, durante unos días para ser parte de una película independiente que estaba rodando. Sin embargo, el film nunca se estrenó, pero esta no sería su única incursión en el mundo de las películas. Tini no se dio por vencido y siguió buscando cumplir sus sueños. Y así fue como durante 1967 le llegó una increíble propuesta de un contrato discográfico. El jefe de Price Records, Moe Austin, no solo creía en él, sabía que le iba a ir muy bien. Su primer álbum fue editado en 1968 y se llamó God Bless Tiny Tim, Dios bendiga a Tiny Tim, incluyendo la canción que lo consolidaría a su estrellato, Tiptoe Through the Talips. El disco contenía su versión de I Got You Babe de Sonny and Cher, donde hizo un dúo consigo mismo mezclando su voz de barítono con la de falsete. Al poco tiempo, Austin llevó a Tini a Los Ángeles y lo vinculó con el prometedor productor Richard Perry, quien en los años 70 y 80 gozaba de un éxito indiscutible. Introdujo a Tim en la sesión de músicos de Los Ángeles, más tarde llamada Wrecking Crew, pero en el álbum de hecho se escucha muy poco el ukelele. Apenas comenzado el año 1968, Tini Tim apareció por primera vez en el debut de la serie de comedia Hip Sketch, Low In, de Rowan and Martin. El cantante salió al escenario soplando besos y metiendo la mano en una bolsa de compras. Luego sacó su ukelele y con su falsete sobrenatural comenzó a cantar. Sus actuaciones eran esperadas por todos en una fina línea entre el mundo de la burla y el respeto hacia lo diferente. En un abrir y cerrar de ojos, Tini estaba en todas partes. En revistas, en televisión y en la radio. Incluso en el show de Ed Sullivan, en el gigante Newport Pop Festival, en el sur de California, Las Vegas llegó a tocar en el Festival de Música de la Isla de White en Inglaterra ante una multitud de más de 600.000 personas. A veces se presentaba solo con su ukelele y en otras oportunidades con una banda o una orquesta que se solidarizaba y lo acompañaba. Pero desafortunadamente él nunca pudo mantener en el tiempo esa explosión inicial de su carrera. Con la llegada de su segundo álbum, también producido por Richard Perry, uh, las cosas no sucedieron como las esperaban, realmente fue un fracaso comercial. También lanzó un álbum infantil más orientado a ukelele llamado Por Todos Mis Pequeños Amigos, que tampoco funcionó, aunque al menos se le valió una nominación al Grammy. Pero Tini no se quedó quieto, amplió su repertorio e incluyó canciones como Star to Heaven. Finalizando el año 1969 y siendo una figura popular muy querida en el mundo del espectáculo, Tini Tim, de 37 años, se casó en un programa de televisión con Victoria Badinger, de 17. El artista fue invitado al programa de Johnny Carson y aunque la ceremonia nupcial fue oficial, fue considerada una excentricidad. Se estima que alrededor de 40 millones de televidentes presenciaron en directo aquel día el enlace matrimonial. Como resultado de su relación con Miss Vicky, en 1971 nació su hija única, Tulip Curry. Sin embargo, los buenos tiempos no durarían mucho y en 1973 la pareja se separaría, y no en buenos términos. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Surgieron rumores de que Vicky no trataba a Tini-Tima adecuadamente. Muchos decían que ella llegó a pegarle no una, sino varias veces. Además de las agresiones verbales y físicas, hubo un detonante que complicó la vida del cantante. Tini creía que ella le era infiel, pero la cosa iba un poco más allá. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue, pero una mañana alguien deslizó una revista muy peculiar debajo de la puerta de su hogar. Él, pensando que se trataba de un admirador que compartía una nota o una entrevista, la hojeó de inmediato y se encontró con algo que nunca había imaginado. En las páginas centrales había una fotografía de su angelical esposa, Miss Vicky, posando desnuda. La separación para él se volvió inevitable. Y aunque siguió adelante con su vida, siempre dijo que eso le había dejado una gran marca. A ese le siguieron dos matrimonios más, con John Always y Susan Mary Gadner Susan tendría una particularidad. Ella era una fan de Tini desde que tenía 12 años, por lo que dejaba en evidencia nuevamente la diferencia de edad que existía entre el cantante y las mujeres, de las cuales parecía enamorarse. A este dato se le sumó un detalle. Tini Tim Teen tenía una tendencia a ocultar su fecha real de nacimiento y siempre afirmaba, Creo que de verdad tengo 19 años y hago todo lo posible por mantenerme ahí. Tenga 19 o 37, lo cierto es que su carrera comenzó a decaer y nunca más volvió a brillar como antes. O por lo menos, no de la manera que él quería. Todo lo que asciende muy rápido, de forma abrupta, desciende y Tini lo sabía. En una entrevista afirmó, el problema con un acto de novedad es que la novedad suele desaparecer rápidamente. Y así fue como poco a poco se comenzó a ver cantando canciones patrióticas, saliendo como defensor de la guerra de Vietnam y apoyando al presidente Nixon con el afán de no perder popularidad. Y la realidad es que no se benefició para nada, o al contrario, incluso fue perdiendo a los jóvenes fanáticos que al principio lo habían apoyado por ser diferente, pero ahora se había convertido en un viejo conservador y lo empezaron a abandonar. Ocasionalmente era invitado a programas de televisión, pero más como un objeto de burla que como un cantante. Los presentadores se dirigían hacia él y se reían como si fuera un fenómeno de circo. Por esa época, por el mismo lugar en donde había llegado la revista con la foto de su esposa, comenzó a recibir cartas de fanáticos. Fanáticos que muchos lo felicitaban, le agradecían por su música y otros simplemente le escribían para insultarlo. Incluso por esa época se había llegado a hablar de que Tiny Tim tenía doble personalidad que decía ser en realidad una niña atrapada en el cuerpo de un hombre por cómo cantaba y por cómo se movía. Sin embargo, Tini parecía no darse por vencido. Sabía que su apariencia causaba un impacto en la gente y fue por ello que decidió explotar esta característica. La posibilidad en el cine se le había truncado, pero volvió a aparecer en su vida y no se negó a participar. Y así fue como llegó a ser el protagonista de una película de terror de clase B llamada Blood Harvest. En ella se lo veía interpretando a un terrorífico payaso. ¿Conocen esta película? ¿Alguno la vio? Quiero que me cuente aquí debajo en los comentarios. Un último suspiro en la década de los 90 lo ayudó a aparecer en escena nuevamente cuando la banda ISM lo invitó a hacer una versión punk de Tiptoe Through the Tulips, pero nuevamente no prosperó. Tiny Team parecía ser destinado a convertirse en una suerte de fantasma. Durante el año de 1996, los días de Tiny Team se tornaron oscuros. Desafortunadamente sufrió un episodio cardíaco mientras se presentaba en un festival de Ukelel en Massachusetts. Fue hospitalizado de urgencia y gracias a la asistencia médica lograron estabilizarlo sin problemas. Luego de tres largas semanas internado, pudo volver a su hogar pero con una sola aclaración, debía cuidarse y descansar. A pesar de las advertencias y recomendaciones médicas, el intérprete tomó la decisión de volver a subir al escenario en un concierto benéfico en Minneapolis, ciudad donde compartía su vida junto a su tercera esposa, Miss Sue. Esta vez fue su última aparición sobre el escenario. Se derrumbó durante el número final de la noche justamente con el tema Tiptoe Through the Tulips. Lo curioso fue que minutos antes había dado una entrevista y se lo veía en perfecto estado. Tiny Team murió el 30 de noviembre de 1996 a los 64 años a causa de un paro cardíaco. Hoy sus restos descansan en el cementerio Lakewood en Minneapolis, Minnesota. Él siempre se consideró bendecido por haber tenido la carrera que tuvo y por haber conocido a muchos de sus héroes como fueron los cantantes Nick Lucas, Bing Crosby y Arvin Kaufman, a quienes idolatraba. Su comportamiento y apariencia excéntricos le dieron la posibilidad de aparecer en varios shows, pero muchos amigos y fanáticos coincidieron en que era mucho más que un bicho raro y afirmaron que sabía muchísimo de música. Hoy, su legado queda en la memoria de los que lo conocieron, pero su música día a día se repite en incansables videos. Videos que la mayoría de las veces son un poco creepys. De un extraño modo, Tiny Tim consiguió su ansiada inmortalidad. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Tiny Tim. A mí me pareció más que interesante realmente, eh, por ser un personaje peculiar, es un personaje obviamente de culto, no es una persona famosa de la que todos van a conocer y por eso quise contar un poco su historia en este video. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron porque estamos muy cerca del millón de suscriptores y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.